0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Les cuento que en Salta, Argentina, se logró un nuevo registro del fantasma de los Andes. Así se le llama al gato andino, un animal misterioso que habita la región sudamericana. Hoy les contamos más sobre este intrigante animal.
2: Zona Violeta. Los rostros de la
0: noticia. El fotógrafo cordobés Hernán Rojo es el protagonista o coprotagonista de esta historia. Capturó a un gato andino mientras realizaba un avistamiento de aves a El profesional relató al diario La Voz de Córdoba que fue el 25 de diciembre mientras estaba en Salta buscando aves en La Puna, en una montaña de Abra del Lizoite y estaba acompañado de un guía que logró identificar justamente a este animal. Este es uno de los varios registros que aportan información sobre una especie que está en peligro de extinción, Anabela.
1: Exacto, Martín. Y esta captura fotográfica de rojo permite avanzar y tener más material sobre este animal. Pero para conocer más detalles, hablamos con la doctora en Biología Rocío Palacios, directora ejecutiva de la Asociación Gato Andino, organización internacional que trabaja en la preservación e investigación de esta especie desde la década del 90. El gato andino es una especie que se encuentra amenazada de extinción
2: y se distribuye en la zona de la cordillera de los Andes y la Patagonia Norte. Particularmente desde el centro de Perú hasta el centro de Argentina y Chile tenemos registros de presencia de la especie. Es una especie que se encuentra en la zona andina eh, a, a altas elevaciones, generalmente sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y en Patagonia Norte se encuentra a elevaciones más bajas, pero está siempre en zonas bastante remotas y aisladas. Eh, como te decía, es una especie amenazada que se encuentra eh, eh, categorizada como especie amenazada no solamente por la Unión Internacional de la, de la Conservación de la Naturaleza, sino que presenta diversos grados de amenaza en los cuatro países donde se distribuye, ¿no? que son Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Todos los felinos, por supuesto, tienen un ancestro común, ¿no? Pero ese ancestro común es de hace millones de años. Lo cierto es que todos los felinos que se llaman neotropicales, todos los gatos pequeños del de lo que son las Américas, no, América del Norte, América Central, América del Sur, digamos, todos los felinos de de todo nuestro continente, están más emparentados entre sí que con el gato doméstico. ¿Por qué? Porque el gato doméstico tiene un origen en África, aparentemente, y bueno, está en debate dónde es exactamente el origen, pero es en continentes distantes. Entonces, cuando se produjo la llegada de los felinos hacia este continente, que nuestro continente estaba aislado, estuvo mucho tiempo aislado de los otros, cuando se produjo la llegada de los felinos a este continente, que aparentemente fue por el norte y se produjo la radiación hacia el sur, todos los felinos de nuestro continente están más eso hace que todos estén más emparentados entre sí que con el gato doméstico. Eh, tengamos en cuenta que ninguna de estas especies, por más que el gato andino sea una especie, un gato sumamente lindo, atractivo a la vista, como gato es precioso con esa carita que tiene como de cachorro, todo peludito, con esa cola larga, pero estos animales no son mascotas ni pueden ser tenidos en casas, no, son animales completamente salvajes y silvestres.
1: Este fantasma de los Andes tiene una gran importancia en comunidades indígenas y Palacios nos contó la historia en torno a esta especie. El gato andino particularmente, además
0: de
2: este valor intrínseco que tiene como especie existente en nuestro planeta, también tiene una importancia cultural muy importante. Es una especie considerada sagrada por muchas comunidades altoandinas de ascendencia quechua, guaymaras, donde el gato, el gato andino específicamente, y ellos hacen una diferencia incluso entre el gato andino y el gato de Pajonal, el gato andino es una especie que se considera que es el conector con el mundo mágico, básicamente. Las comunidades altoandinas consideran que los cerros tienen vida, que los, los cerros, para ellos llamados apus, son seres vivos. Y el gato andino es la especie que puede comunicarse con los apus atravesando el velo entre los mundos. Entonces, para ellos es muy significativa esta especie. Es una especie que también asocian con, por ejemplo, la fecundidad del ganado, la fertilidad de las tierras, el éxito matrimonial en cuanto a la tenencia, a si un matrimonio va a poder tener hijos o no. Entonces, hay una cuestión cultural muy importante que también
1: le da validez. ¿Cuál es el lugar del gato andino en el ecosistema y por qué es importante conservarlo? la doctora en Biología nos decía lo siguiente. Uno de los eh, temas, una de las cuestiones más interesantes del gato andino
2: es que es una especie que fue muy poco conocida para la ciencia hasta no hace mucho tiempo. La Alianza Gato Andino, que es la organización con, con, para la que yo trabajo con, bueno, con todos mis colegas de los cuatro países donde se distribuye el gato, eh, empezó su existencia en 1999 y en ese momento solamente existían un par de fotografías y pieles en museos. Es una especie de la que no se sabía absolutamente nada. Entonces no tenemos una línea clara hacia el pasado. Ahora bien, la información genética de las poblaciones de gato andino indicaría que es una especie que ha sufrido, quizás vaya uno a saber por qué, pero se puede especular quizás que por fenómenos de aislamientos espaciales provocados por las últimas eras glaciales, no hace demasiado tiempo, ha sufrido como extinciones locales y la diversidad genética general de la especie en toda la distribución aparenta ser bastante baja, sí un caso equivalente al de los guepardos o chitas en África cuya diversidad genética es baja porque han sufrido fenómenos de cuello de botella en el pasado. A nivel ecológico, cualquier carnívoro tiene una importancia especial en mantener un ecosistema saludable. Si vos tenés un ecosistema que cuenta con todas las cadenas, si pensamos que el ambiente alto andino el principal depredador es el puma, tenemos el puma, después tenemos el gato andino, el zorro colorado, el gato apajonal y después algunos otros quizás menores, el ecosistema andino, eh, si lo comparamos con un ecosistema de selva, ponele, tiene muchos menos componentes en la cadena, ¿no? Al ser un ambiente árido y un ambiente muy frío, son menos la cantidad de especies que hay, es menos es menos diverso. En un ecosistema que es menos menos diverso, cada enlace de esa cadena, cada unión de esa red de interacciones tróficas, es muy significativa y si sacáramos una no sabemos cómo puede impactar al sistema cada especie tiene un valor muy significativo
1: a nivel ecosistémico
0: ¿se sabe cuántos animales de esta especie hay actualmente?
1: por ser una especie elusiva es muy difícil contabilizarlos y es por eso que han apelado a diferentes elementos tecnológicos como las cámaras trampa el último registro que hay del año 2016 contabilizó alrededor de mil gatos andinos en los diferentes países pero ahora la organización trabaja precisamente en la revisión de los datos para actualizarlos y estiman que son más los que viven en diferentes puntos de la región. Nosotros trabajamos
2: instalando
1: trampas cámara en terreno,
2: eh, que son unas trampas que de modo que se activan con el movimiento y con el calor de los animales que la cruzan, eh, que cruzan el frente, y trabajamos también a través del análisis genético de muestras biológicas que se encuentran en campo, principalmente a través de cacas de los carnívoros. Pero esto, si bien es un trabajo de campo sumamente exhaustivo, muy difícil es buscar una aguja en el pajar proverbial, realmente no permite hacer un conteo, no permite hacer un censo. Lo que se hace son estimaciones. Estas estimaciones poblacionales se hacen luego de un trabajo muy intenso en una zona y se extrapolan al área. Si bien no es eh, lo más adecuado a nivel científico, luego hacer extrapolaciones regionales. Lo cierto es que la única forma de poder estimar eh, para una especie como esta es con los datos obtenidos, nosotros hemos hecho una estimación general para toda la distribución, con los datos obtenidos en dos sitios puntuales donde dos investigadores eh, de la Alianza Gato Andino hicieron sus trabajos en dos áreas distintas, en la zona eh, de que supuestamente es mejor para el gato ¿no? y luego se extrapoló, se extrapolaron esos datos a toda la distribución en las zonas óptimas el número que obtuvimos es notablemente bajo lamentablemente es una especie que no solamente es elusiva, o sea que es difícil de encontrar sino que es rara a nivel ecológico es, es una especie que es menos escasa que otra la estimación dio menos de 1400 individuos adultos en toda la distribución desde el centro del Perú hasta, hasta el centro de Argentina y Chile.
1: Y consultamos a Palacios qué representó para ellos ver esta nueva imagen de un ejemplar y qué pudieron interpretar con estas imágenes, nos decía lo siguiente. Para los que estamos trabajando
2: con esta especie hace tantos años, donde yo te digo, hace 18, 20 años vos decías que estabas trabajando con el gato andino y ni los mismos biólogos, conservacionistas, ecólogos no, por ahí no sabían lo que era, por ahí te miraban como si fueras loca, porque, viste, trabajar con una especie de la que no sabía nada, eh, por ahí hasta los amigos te bardeaban nada, ah, pero trabajás con un animal que, que no existe, viste, y que ahora la especie sea lo suficientemente conocida como para que eh, este fotógrafo, que en realidad es eh, un estudiante de biología, que también es guía, eh, Martín Toledo es un hombre, que él haya visto el gato, haya identificado la importancia y eso tomado hasta fotos espectaculares, eh, es un lujo. Eh, lo cierto, Anabela, es que la Alianza Gato Andino hace tantos años que está trabajando en la, la región, en los cuatro países, que en cierta forma también nos hemos posicionado como referentes, ¿no? Y por lo general, si aparece un gato andino en alguno de los países, a algún miembro de la Alianza Gato Andino le llega la foto, yo te diría, en menos de 24 horas. Eh, ha pasado un caso bastante reciente en Chile, que fue un poco más dramático, porque era un gato que estaba eh, en mal estado, no sabemos si estaba golpeado o enfermo, y que apareció el registro porque un colectivero frenó en la ruta, ponele, para, porque lo vio al gato en medio de la ruta, alguien sacó fotos, se la mandó a alguien más, que se la mandó a alguien más, y llegó a uno de los miembros de la Alianza de Atandino, y en seis horas estábamos en el lugar viendo si podíamos encontrar el animal, por ejemplo. Por eso Y esto es en Chile, ¿no? que es un país con unas distancias eh, significativas. Esto para para como para ejemplificarte, lo, lo importante que es el tema de los registros sociales y de posicionar la especie como una especie amenazada, que todo el mundo la conozca. Porque lo importante es que la gente sepa que esta especie es
1: importante y que cualquier registro es, es significativo. El foco de la organización ahora es, además de tener registros de su existencia, concientizar sobre la conservación de la especie.
2: Nosotros estamos trabajando muy centrados en eh, no solamente seguir manteniendo nuestros registros, Anabela, sino también en disminuir las amenazas para la conservación de la especie. Nosotros tenemos proyectos que buscan trabajar con las comunidades para facilitar la coexistencia, ¿no? Porque eh, no hay mejor defensor del ambiente que la gente que vive en la zona. Entonces, eh, las comunidades locales son nuestros principales aliados de conservación y nosotros estamos trabajando muy centradamente con ellos para que ellos mismos sean los agentes de conservación que, que permitan que el gato esté allí por más tiempo. Ir a perseguir un gato no es por ahí lo que hace a la conservación. Lo que hace a la conservación es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente en una zona y que esa misma gente se vincule con su ambiente natural desde lo positivo. ¿no? El gato andino en este panorama, su presencia nomás en un área, enriquece el área con la magia de decir, acá puede llegar a ser que lo puedas ver, pero tampoco es una especie con la que uno pueda hacer turismo ecológico, por ejemplo, porque nunca puedes garantizar que la gente realmente lo vea.
1: Escuchábamos a la doctora en Biología, Rocío Palacios, directora ejecutiva de la Alianza Gato Andino.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Un placer, hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.